0: Dzień dobry, dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Tutaj Śląska Opinia w wydaniu radiowo-podcastowym. Witamy Was i dzisiaj sobie porozmawiamy o konsultacjach społecznych, ale jeżeli w trakcie naszej rozmowy z moim gościem, o którym za chwilę będziecie mieć jakieś pytania, to przypominam, że możecie pisać na adres studio śląskaopiniapl z jakimiś pytaniami uwagami, komentarzami i jeżeli zdążymy, to je przeczytamy na antenie, a jeżeli nie zdążymy, to odniesiemy się do nich jakoś w komentarzu w kolejnych y, audycjach. A dzisiaj moim gościem jest gość z Wytomia, Sylwia Widzisz-Pronowis, architektka, urbanistka i pewnie można by wymieniać jeszcze jakieś funkcje, jak animatorka kultury albo aktywistka, zaangażowana mieszkanka mam dalej wymieniać, czy? Nie, nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia, zaprosiłem Cię, jeśli to pisałem i mówiłem przed chwilą, z powodu takiego jednego zdania, które kiedyś napisałaś, wrzuciłaś na Facebooka, ja sobie to, jak zobaczyłem to zdanie, to je sobie skopiowałem i zapisałem sobie w jakimś dokumencie tekstowym. Ja znowu na nie trafiłem i stwierdziłem, że muszę Cię zaprosić, żebyś po pierwsze mi to zdanie wytłumaczyła, a po drugie żebyśmy się odbili i porozmawiali w ogóle o, o mieście i o konsultacjach i o społecznościach mieszkańców. A to zdanie brzmi społeczność mieszkańców tworzy miasta odporne na zmiany. No tak. <laughs> I ja dopisałem ci taki komentarz, rozumiem, że odporne na zmiany radykalne.
1: W ogóle na zmiany, bo y, miasto to jest organizm żywy. Miasto to ludzie, to, to organizm, który się zmienia i tak naprawdę każda zmiana w mieście może boleć, każda zmiana może być trudna. Dzisiaj mówimy o zmianach związanych ze zmianami klimatu, ale też właśnie wątek pandemii, który jest teraz taki, taki żywy. Mówimy też o różnych innych problemach, które nas coraz częściej dotykają. Pojawiają się też nowe ideologie typu smart city, no, może już nie takie super nowe, ale jakby ten wątek, te wątki wpływają na, na kwestie zmian, więc każda zmiana może być trudna i tak naprawdę jeżeli społeczność lokalna jest silna społeczność potrafi współpracować ze sobą, znaczy, działać. Pojawiłem taki problem, zastanawiałem się, reagować. czy
0: napisałaś to w dobrym kontekście, czy złym. Czy to jest dobrze, że społeczność mieszkańców tworzy miasta odporne na zmiany, czy to jest źle? Gdzieś mi to mignęło już mm -hmm. w, daje się w trakcie epidemii koronawirusa i to mm -hmm. tak odczytuję, że gdzieś z, z tego powodu wrzuciłeś to, przypomniałaś daje się to zdanie, bo to jest, napisałeś to wcześniej, tak?
1: Tak, ja, ja, ja gdzieś wokół tego zdania w ogóle teraz kręcą się moje myśli, bo piszę artykuł na ten temat, piszę o mi jako mieście, które może być miastem odpornym. I, I pisałam to raczej w dobrym kontekście, mm -hmm. to znaczy w takim, że jeżeli zbudujemy rzeczywiście silne społeczności, jeżeli damy mieszkańcom narzędzia do tego, żeby reagować na różne zmiany, to miasto będzie odporne na zmiany. I, to, ale, i te Czyli miasto ma się nie zmieniać? Ma się zmieniać, <laughs> ale społeczności mają, powinny umieć reagować na to i reagować też e, jakby tak na bieżąco, bo oczywiście wodarze miast, e, urzędy powinny reagować na przeróżne sytuacje e, w każdej skali, e, ale to my wiemy, jakie mamy potrzeby, to my wiemy jakby co, co się właśnie zmienia i co jest dla nas trudne, więc e, to, to my powinniśmy wiedzieć w jaki sposób e, wyjść i zmienić coś, żeby nas coś nie bolało. Boże, zmienić, zmiana, zmiana, no, no, zmiana to, wszystkie, tak, wszystkie tak, przypadki, tak. ale... Chodzi o to, żeby tak naprawdę... W końcu dobra mieć zmiana. reagować na tak, w końcu, żeby ta zmiana była dobra, a nie, nie zła.
0: <gry> no to o tych urzędach pewnie sobie porozmawiamy za chwilę, bo do, do tego dojdziemy, ale zacznijmy od tego, czy w ogóle nam się chce o te miasta dbać, nam mieszkańcom. Bo ja tak, no, nie, ma, nie musimy się okłamywać, obracamy się w środowisku miejskich aktywistów od dobrych kilku lat, spotykamy się przy różnych okazjach, no i ja tak już od pewnego czasu zauważam, że my się spotykamy w swoim gronie, które się rozszerza o jedną, dwie osoby, ale to dlatego, że ktoś znowu wypada I, tak, tak, i, i, i rozmawiamy są o miastach, ale wokół nas jest tyle osób, które w tych miastach mieszkają i nie zabierają głosu. Mhm.
1: Ale nie muszą. To znaczy ja, ja obserwuję też na sobie jakby ten efekt bańki, w której funkcjonuje i tego, że jak, jak trudno jest wypracować sobie takie zdanie hmm, dotyczące ogółu, bez jakichś większych badań, mhm. bo bardzo często właśnie wpadamy w tą bańkę, czyli właśnie oglądamy na Facebooku, co piszą znajomi, albo słuchamy, co ktoś znajomy znajomego powiedział na jakiś temat i nam się wydaje, że to jest prawda oświecona i i wydaje nam się, że tak, tak jest. I skoro tylu moich znajomych działa na mieście, to znaczy, że wreszcie ludzie się ruszyli do działania. I, i to jest rzeczywiście pułapka, w którą się często wpada. Ale ja tutaj... Czyli to, co powiedziałam na samym początku. Ludzie wcale nie muszą się jakoś super angażować. to Jakiś czas temu na przy okazji Organizacji Architektur w Bytomiu miał swój wykład Wojtek, Wojtek Kłosowski. Wojtek jest niezależnym ekspertem dotyczącym rewitalizacji w Polsce i Wojtek cudownie wytłumaczył to, jak, jak angażują się ludzie, że ludzie mają bardzo różne sposoby na to, żeby pokazać, czy się czymś interesują, czy nie, mhm. czy reagują na to, w jaki sposób się ich stymuluje do jakiejś aktywności, i to są bardzo różne formy zaangażowania. Czasami to może być nawet kradzież. Właśnie ciekawy przykład wtedy Wojtek podał przy jakiejś animacji społecznej w małej, zamkniętej społeczności, gdzie właśnie odpowiedzią na pewne działania animatorów była kradzież i można było się obrazić, zdenerwować, powiedzieć o to znowu ta patologia i różne tego typu słowa a y, animatorzy stwierdzili, że dobrze, pociągną ten wątek i, jakby, i po pierwsze dostali to sprzed z powrotem, a po drugie y, ta druga strona y, zrozumiała, że jest zauważona i że coś się dzieje. Jakby, więc to jest, to jest dużo szerszy temat jakby mhm. kwestii y, zaangażowania lub nie, co trzeba umieć y, też wyłapać y, nawet te najmniejsze próby angażowania się i doceniać i wy, wyciągać i i na pewno nie stłamszać ich, nie?
0: No tak, bo to chodzi o takie właśnie interakcje, która nie, nie łapie się w te urzędowe ramy, nie? dlatego właśnie urzędy mają z tym problem. Tutaj przejdziemy gładko do tego bytu, z którym mierzymy się jako aktywiści miejsc od, od, od dawna. No właśnie... myślę. Zanim zaczęliśmy nagrywać, to trochę powiedziałeś, że w przykład w Bytomiu urząd się trochę otwierał na te konsultacje. No w Katowicach to jest na pewno lepiej niż było kilka lat temu i myślę, że w większości miast jest lepiej niż było ileś lat temu, ale, ale myślisz, że to jest taki proces, który po prostu będzie trwał, że urzędy będą się uczyć tych konsultacji? Czy, czy kiedyś po prostu będziemy żyć w takim mieście, które jest... Właśnie, bo teraz o tym rozmawialiśmy, to może to właśnie będą smart city, czyli miasta, w których ludzie będą jakieś szybciej rozumiani, ich potrzeby będą szybciej odczytywane, ich jakieś zapatrywania.
1: Dużo wątków teraz mi się otwieram. Tak, ja wiem. Popłyn, bo, popłynęłem. Bo jednym to jest taki, że rzeczywiście jest problem z konsultacjami z punktu widzenia urzędowego, dlatego, że urząd działa w pewnych ramach, Pracuje od godziny
0: od tej to do tej. To tak,
1: plus jeżeli mają być zorganizowane formalnie jakieś konsultacje, one muszą mieć całą mhm. procedurą, muszą być całą procedurą przepracowane. I różnie one wychodzą, te wyniki oczywiście też nie zawsze są wykorzystywane. Jeśli są, bo na przykład wychodzą niezbyt pozytywne, nie tak, jakich się mhm. spodziewaliśmy, no to pojawia się problem. Czasami powoduje to różne komplikacje. I albo na
0: przykład zbyt mało osób wzięło udział, to też jest tak często tak, argument, że... zbyt że... mało
1: osób wzięło udział, albo na przykład zbyt dużo i pojawiło się zbyt dużo sprzecznych postulatów, mm -hmm. które trudno ze sobą pogodzić, e, nie można już pociągnąć dalej procesu, e, trudno rozładować konflikt, no, pojawia się wtedy... To jest fajny wątek, myślę, że za chwilę do niego wrócimy, z e, <laughs> jakichś takich problemów, których e, urzędnik e, będzie się bał dotykać, nawet nie dlatego, że m, po prostu boi się ludzi, albo jest jakimś nie mm -hmm. niekompetentnym i tak dalej, tylko będzie to rzeczywiście formalnie trudne do, do, do rozwiązania, jeżeli nie ma też struktur na to. Mhm. I, I to jest rzecz, którą też na przykład jakiś czas temu na spotkaniu właśnie z naczelnikiem Wydziału Architektury w Bytomiu rozmawialiśmy o tym, jak, jak ciekawy jest rozdźwięk właśnie, kiedy robi się te formalne konsultacje i z nich coś wychodzi, mhm. czasami wartościowego, czasami nie, ale to jest jakby trochę jakby poboczny temat, ale jak dużo rzeczy dzieje się, dzieje się obok że ludzie też przychodzą do urzędów, też o pewnych rzeczach informują, że też pewne, pewne wątki dzieją się zupełnie niezależnie i czasami te nieformalne rozmowy dają jakby większy obraz na, na różne problemy czy różne potrzeby niż te formalne konsultacje. I to jest, to jest dla mnie ciekawe I, znaczy i te nieformalne rozmowy często najbardziej otwierają urzędników na to, że warto rozmawiać z ludźmi. Ale przecież
0: chwilą powiedziałaś, że urzędnikom brakuje procedur. Właśnie może mają za dużo procedur. Y
1: tak, to znaczy i to czego brakuje to tak naprawdę struktur, to, to mm -hmm. bardziej o tym mówiłam, mm -hmm. że jeżeli w urzędzie nie ma na przykład jednostki, która zajmuje się komunikacją taką stricte jakby dotyczącą dialogu o mieście, to trudno jest na przykład urzędnikowi, który normalnie wydaje pozwolenia na budowę albo zajmuje się planowaniem przestrzennym, żeby tak przy okazji wyjść mm -hmm. na miasto i troszkę porozmawiać z ludźmi, to jest trudne i jeżeli są pracownie urbanistyczne to, to raczej da się to zrobić, ale jeśli nie ma i jest to zlecanie, naj, najczęstsze zlecanie na zewnątrz dokumentacji, to urzędnicy zupełnie na to nie mają czasu. To jest, to jest wtedy wyrwane ileś godzin z takiej normalnej pracy, którą trzeba potem nadgonić, no albo po godzinach, która nie zawsze są doceniane i opłacane, więc to, to, jest, to jest bardzo trudne, więc te struktury w urzędzie są konieczne do tego, żeby w ogóle prowadzić dialog w mieście. Cudowny przykład mhm. u nas tutaj przecież w regionie, Dąbrowa Górnicza. Tak. Jest struktura, która po prostu drąży temat, drąży, rozmawia z ludźmi, a inne wydziały zajmują się innymi sprawami. I wtedy tak naprawdę ten ta grupa ludzi, która, która wychodzi do mieszkańców, zbiera dane dla, dla urzędników. Wtedy nie ma, znaczy oni też stali się urzędnikami, ale jakby zbiera dane dla urzędników z innych e, innych wydziałów, które później te tematy rozwiązują w kontekście infrastruktury czy, czy jakichś projektów społecznych. To,
0: czy błędem jest to, że urzędy zlecają konsultacje często na zewnątrz z organizacjami pozarządowymi? Właśnie może powinny w końcu pójść po do głowy i zainwestować i zatrudnić kogoś, Chociażby z tej organizacji, ale no, mieć jak powiem, narzędzia u siebie budować, a nie mhm. ciągle outsourcować. To, nie?
1: to jest ciekawe, ostatnio właśnie ten wątek poruszyłam w rozmowie z tramwajem cieszyńskim i, i właśnie tak bardzo mocno powiedziałam, że nie należy z, zlecać na zewnątrz. Mhm. Aczkolwiek e, po tej rozmowie sobie uświadomiłam, że tak trochę sama sobie strzelam w kolano, bo sama te konsultacje też prowadzę jako ten mhm. zewnętrzny podmiot. Ale rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna, y, którą teraz obserwuję pracując z gminami przy projekcie przestrzeń dla partycypacji, przy planowaniu przestrzennym, że nawet jeżeli to jest zlecane na zewnątrz, to pełną odpowiedzialność za ten proces musi wziąć na siebie urząd. Mhm. I nawet jeżeli jest zaproszony do tego jakiś specjalista, który nie wiem, poprowadzi spotkanie, albo przetworzy dane, albo je jakoś właśnie zegreguje, y, czyli cokolwiek zrobi takiego właśnie, żeby albo. W, y, będzie facilitatorem tego procesu, czyli jakby będzie rzeczywiście towarzyszyć takim, takim urzędowi, żeby przejść przez pewien jakiś trudny proces albo w ogóle otworzy na jakiś nowy proces, to, w, to wtedy jest OK, ale no, musi być struktura, która jest w stanie razem z tym podmiotem zewnętrznym być na tych spotkaniach. Mhm. Um, jeden z takich pierwszych procesów, które ja wspominam to dzisiaj cudownie, był właśnie w Katowicach. Na Szopienicach prowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące stawów I, i proces, dzięki temu procesowi opracowaliśmy pewne potrzeby, ale coś, co było nie, nie, po prostu coś, czego, co wiem było strasznie ważne i w innych procesach, w innych miastach często mi tego brakowało, to obecności urzędnika na, na spotkaniach, kiedy pani naczelnik Wydziału Środowiska była w stanie reagować na każdą potrzebę taką bieżącą. I jeżeli pojawił się wątek, którego nie było wcześniej przewidzianego, typu na przykład inwentaryzacja przyrodnicza, to można było go, yy, go uruchomić, nie? bo taka mm -hmm. potrzeba się pojawiła i bez urzędnika tego byśmy nie zrobili.
0: E, no to właśnie, bo po, trochę o tym powiedziałaś, um, kiedy te konsultacje się nie udają, bo powiedziałeś o tych konfliktach, że właśnie paradoksalnie może być za dużo głosów i one mogą być zbyt odrębne albo zbudować konflikty. Eee, no i właśnie znaczy naturalną odpowiedzią jest że, jest, że urząd powinien być tą, tym, tym sędzią i osądzić, e, kto, kto ma rację, no ale e, tak robiąc jeszcze krok do tyłu, to nawet jeżeli w tych konsultacjach wzięło, nie wiem, osób, tysiąc osób, to w skali miasta to nadal jest mało. A mogą być w tym tysiącu tyle skrajnych opinii i tyle konfliktów wokół, że być może to jest w ogóle komplikowanie sobie sprawy, że lepiej może po prostu zrobić tak, jak urzędnikowi się wydaje. Trochę ludzi ponarzeka, ale minie, nie?
1: A tutaj... Dotykamy sedna tematu, czy partycypacja ma sens. Tak dyskusja jak z koszmaru partycypacji. Nie no, wiesz, Ale... ja, ja
0: mam takie przekonanie w ogóle, to jest, to jest pytanie, czy demokracja ma sens, i właściwie demokracja ma sens, bo to kiedy ludzie się kłócą i sprzeczają, to wtedy powstają najciekawsze rozwiązania. Nie?
1: I na tym polega jakby cała zabawa, że właśnie tak, jak tak. konfliktu nie ma, to się bardzo ciężko pracuje, bardzo ciężko e, znaleźć ten, e, ten, to coś, co jest najważniejsze, bo mhm. e, konflikt ujawnia coś, co jest dla nas najbardziej... Mm, najbardziej potrzebne, czy na przykład y, jest y, coś, co wzbudza nasze emocje, więc y, jeżeli nie ma konfliktu, to to tak naprawdę, to są jeden z cięższych dla mnie procesów, kiedy wszyscy się ze sobą zgadzają. Każdy mówi coś innego i wszyscy mówią tak, tak, super. Mm -hmm. I, I w tym momencie spróbuj dojść do tego, co jest właściwie tym takim naj, najmocniejszym wątkiem. Bo jeśli jest konflikt, to zazwyczaj jest y, na jakiejś linii. Mm -hmm. To są wtedy jakieś dwie opozycyjne y, wizje albo no maks może być trzy. Znaczy nie zdarzyło mi się tak, żeby było nie wiem, 10 wątków i te 10 wątków się ze sobą kłóciło. To są zazwyczaj jakieś dwie strony. Taki klas taka klasyka to samochody czy nie. <śmiech> ale, y ale jeżeli jest ten konflikt, to my wiemy właściwie na czym pracujemy i to jest, to jest dla mnie strasznie ważne i ja kiedyś to też mówiłam, jak zaczynamy jakiś proces, y no to będę chyba też w Cieszynie właśnie, że powiedziałam, że ja lubię konflikty I, i w urzędzie byli przerażeni właśnie. Jak to? No, to oni angażują to kogoś, kto lubi konflikty. Ja musiałam to szybko tłumaczyć, mm -hmm. że tu nie chodzi o to, że ja lubię się kłócić z ludźmi, tylko ja lubię wyłonić właśnie coś, co, co wzbudza największe emocje. Mm -hmm. I to jest fajne. Urzędnicy nie do końca to lubią, bo jeżeli jest konflikt, to co dalej? Zdarzy no bo oni
0: z nim zostaną. Nie? Też e oni wyższy.
1: Tak, jeżeli, szczególnie jeżeli na przykład właśnie zlecony na zewnątrz mhm. został proces, który ma swój początek i koniec tak. i wtedy ten podmiot zewnętrzny kończy i sayonara, w sensie no raczej sobie projektu. teraz dalej coś z tym, tak. I, i szczególnie jeżeli na przykład konflikt się zrodził na samym końcu, co teraz z tym zrobić, nie? I wtedy, wtedy musi być zaangażowany ktoś, kto potrafi rozbudować konflikt, co więcej potrafi z tego konfliktu wyciągnąć właśnie tą potrzebę, nad którą dalej pracujemy. Hmm. Bo może się zdarzyć tak, że wtedy prezydent podejmuje decyzję, która strona jest jakby bliżej jego serca i wtedy ta druga musi się z tym pogodzić, albo w jakiś sposób pracujemy nad drugą, żeby tą zmianę zaakceptowała. To są bardzo trudne procesy, już takie zahaczające bardzo mocno o, o psychologię i o wykorzystanie rzeczywiście takich narzędzi, które potrafią nas jakoś ukierunkować na to, co jest dla nas dobre, bo to jest właśnie też no, jakby taki szeroki wątek, dobra wspólnego, czyli co jest tym naszym wspólnym dobrem, o co my walczymy.
0: Co jest tym naszym dobrym wspólnym?
1: Tak, właśnie <śmiech> kwestia wspólności. To jest ciekawe właśnie, jak się porusza wątek zmian klimatu. Mm -hmm. Czy to jest e, nasz wspólny wątek do walki?
0: Myślę, że kwestia klimatu to jest ta skala taka już makro, ale... Ta, ta, ta skala taka nam najbliższa to myślę, że już jest nie wiem, wspólnota mieszkaniowa, w której ludzie też mają problem z określeniem, co jest wspólne i o co powinniśmy zadbać. Ja mam taką anegdotę ze swojej wspólnoty mieszkaniowej, w której na jednym zebraniu stoczyła się dyskusja na temat tego, do którego piętra odmalować ściany i do którego piętra myć podłogi. Bo okazało się, że wiele osób się skazało z tym, że na przykład warto tylko odmalować parter i pierwsze piętro, bo najwięcej osób przez te piętra przechodzi.
1: No. Ja, ja właśnie bardzo <śmany> lubię takie przykłady, jak ktoś um, chce pokazać, że partycypacja działa i że wspólnota ma sens i mhm. właśnie prezentuje jakiś super e, przykład wspólnoty mieszkaniowej, która się dogaduje i wtedy mhm. jest taki no przecież to działa. I ja na swojej, na przykładzie swojej wspólnoty mogę powiedzieć, że tak, na początku to super działało, ale no jak każda grupa ludzi raz się zgadza, raz się nie zgadza. I myśmy mm -hmm. też przeszli przez etap konfliktu, z którym po prostu sobie jakoś radziliśmy I, i zawsze jest fajnie znaleźć wspólnego wroga, nie? To jest takie.
0: Oczywiście. To się podoba dzieje na frakcje, bo na przykład mieszkańcy właśnie tych wyższych pięter chcą nową windę, a ci. Z Parteru i pierwszego piętra niekoniecznie. No. E, no tak, ale ja bym się nie bała to tego. To jest fajna nauka demokracji. Tak,
1: ale ja bym się nie bała tych wątków takich szerszych też dlatego, że też taki dosyć e, dla mnie mega pouczający proces. Miałam w żorach, kiedy e, na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami wyszłam i spytałam: No dobrze, proszę państwa, to co jest Państwa wspólnym e, dobrem? I nastała taka niezręczna cisza. Po pierwsze, o co jej chodzi, a po drugie my tu mamy konkretne problemy, mhm. konkretne interesy, a ona nam to gada w jakichś pierdołach. I ja musiałam się no, sporo namęczyć, żeby im wytłumaczyć, na, jakby, o, co, o co ja pytam. I tak naprawdę na przykładzie tej gminy wspólne dobro dotyczyło tych wspólnych terenów, tak? czyli terenów mhm. zielonych, terenów publicznych. I dopiero jak to wyartykułowałam, o jakie tereny mi chodzi, to, to rzeczywiście jakaś dyskusja zaczęła się toczyć. I kwestia zieleni, to też właśnie był trudny temat, bo z jednej strony, wszyscy chcą mieć zieleń za oknem. Mhm. Jeżeli mam domek, to raczej myślę, że mam zieleń, bo mam ogródek. Ale co jeżeli, właśnie mówimy o jakichś takich terenach typu, nie wiem, rzeka, czy właśnie Jakieś tereny zalewowe, co my z tym robimy. To są już trudne tematy, ale jak się dobrze poprowadzi, to się okazuje, że to jest jakiś wspólny temat, jest jakieś wspólne dobro. odwrotnie, na przykład,
0: ty mówisz o tych pozytywnych, że chcemy hmm. mieć drzewa za oknem, ale na przykład wszyscy chcieli, znaczy dobrze, wiele osób chciałoby mieć spalarnię śmieci albo inny jakiś zakład. Tylko nie prze, ale nie, nie przy, przy, domu. przy, przy no swoim tak, domu, nie? Tak,
1: tak. Tak, to jest, to jest trudny temat, tym bardziej, że wydaje się, że są super technologie dotyczące spalarni śmieci, ale... Spalarnie to przykład, ale segregacja
0: śmieci, to to, to jest tak, każdy tak. Z ale... śmierdzący taki temat. Tak otwierasz takie tematy, temat. które
1: wiesz, że się tak, o tak, gdzieś już słyszałem o takim ja temacie Nie, No, otwieram, bo jest,
0: one dotykają gdzieś naszego regionu, one tutaj gdzieś um, żyją, więc to, to warto się wokół tego kręcić.
1: Tak, znaczy to, to w ogóle mamy, bo na przykład w kontekście Śląska to z jednej strony mamy problem z odejściem od kopalni, ale z drugiej strony jakby spytać kogoś, czy, czy jest gotowy poświęcić na przykład swój dom, żeby pod, pod jego domem mm -hmm. kopać węgiel, to, to, mm, mm -hmm. no to już się zastanowię troszkę. Więc już, już jest różnienie, więc e, no tak, bo niby wspólne dobro to też, to też węgiel. Nie?
0: No, a co jest wspólnym dobrem w domu?
1: Wspólnym dobrym w Bytomiu? Znaczy z mojego punktu widzenia w ogóle nasz y, y, Bytom jest y, mega wyjątkowym miastem pod względem urbanistycznym i to coraz więcej osób docenia Bytomian, bo y, przez dobre kilka lat, y, przynajmniej ostatnich, borykaliśmy się z tym, że ludzie z zewnątrz, mieszkańcy prawie, że całej Polski potrafili powiedzieć, co jest fajnego w Bytomiu, mhm. a Bytomianie ciężko, to znaczy Bytomianie zawsze widzieli zło i coraz częściej doceniają jednak, że no... Jest ładnie. To znaczy, no, niektóre kamieniczki już się wyłaniają, tak gdzieś spod tych rusztowań, więc powoli zauważają, że jest fajnie. Tylko jest dużo problemów jeszcze społecznych, żeby to tak zrozumieli, że mamy, mamy to wspólne dobro. Nie?
0: Czy, właśnie, proces konsultacji jakoś takim miastom jak Bytom może pomóc? Czy właśnie, Bo zakładam, że robiąc konsultacje w Bytomie, to właśnie zderzasz tych ludzi. Z tych różnych światów, tych, którzy się sprowadzili i mają trochę grubsze portfele, i tych, którzy mieszkają w jakichś takich
1: Tak, to znaczy. W no, hmm.
0: dzielnicach z problemami.
1: Ja powiem tak, że Bytom pokazuje, jak ważne są takie podstawowe zasady konsultacji społecznych, że komunikacja, informacja, szybka informacja zwrotna. To są takie, takie podstawowe zasady, które pozwalają w ogóle utrzymać zainteresowanie przynajmniej jednej osoby. I jeżeli tego nie ma, to, to praktycznie ludzie, którzy spróbują się zaangażować, to po prostu uciekają. I też takiej wrażliwości. W sensie, że jeżeli ktoś już się zaangażował, to żeby go maksymalnie doceniać i, i go włączać w dalsze działania, mhm. przynajmniej w informacje. Bo jeżeli tego się nie robi, to po prostu ludzie uciekają.
0: Ale to jak w ogóle komunikować te konsultacje społeczne? Bo wiele miasto robi to na zasadzie, a wrzuciliśmy informację na naszą stronę internetową, albo jeszcze gorzej na BIP i sobie tam znajdź.
1: Ja, ja nie
0: znalazłaś, to twój problem...
1: Ja ostatnio jestem właśnie coraz bardziej skłonna do tego, żeby zachęcać urzędników do takich relacji face-to-face, -face, mhm. bo wiem, że to działa. Teraz mamy co prawda pandemię i jest to trudne mhm. i mamy problem gdzieś tam z informowaniem takim właśnie bezpośrednim, ale myślę, że to jest najlepsza metoda i do informowania o czymś, co się zadzieje i o informowaniu o tym, co się zadziało z tym, co, się, co na przykład się wydarzyło na, na warsztatach czy spotkaniach bo jeżeli ja dostaję tę informację bezpośrednio, to ja wiem, że ja jestem dla tej osoby ważna, to znaczy, że ta osoba doceniła też mój wkład, szczególnie jeżeli w tych informacjach ja znajdę coś, co rzeczywiście ja gdzieś powiedziałam albo pokazałam, więc no, to przede wszystkim ta bezpośrednia, ale nawet jeżeli to się dzieje w internecie, to osoby, które były zaangażowane, czyli przyszłe i z, ten trud wykonały, że się pojawiły mm -hmm. na tych spotkaniach, one muszą dostać bezpośrednio informacji, gdzie to się, gdzie mogą szukać. Nie?
0: Mm -hmm. I co, co się dalej wydarzy w ogóle. I co nie? się dalej no, wydarzy. Jest...
1: Tak, tak. Właściwie właśnie... Jakby... Myślę,
0: że mógłbym wiele wymienić takich konsultacji, w których wziąłem udział i, i... I cisza. I cisza. Nie wiem, co się dalej wydarzyło.
1: Tak. I jeszcze w ogóle na przykładzie Bytomia dosyć szybko też... Jakby, no, urząd, urząd też zauważył, że potrzeba też szybkiego efektu. To znaczy czegoś, co ci, którzy się angażują, zobaczą i stwierdzą, dobra, warto, może, może się namęczyłem, może troszkę poczekałem, ale dzieje się i to mm -hmm. niekoniecznie musi się u niego, może jeść w dziennicy obok, może jeszcze Trochę tak działa niego. budżet obywatelski. Też, tak, no, no, ale to dzieje efekt się. efekt jest szybko, tak. tak, tak. Chociaż <laughs> <laughs> właśnie z budżetami jest gorzej, bo jednak e, gdzieś... E, no, efekt nowości działa, czyli jeżeli coś jest nowego i ja mogę wreszcie ktoś mi pozwala coś zaproponować, to ja zaproponuję, ale jak już mija trochę czasu, to tak, a dobrze, sąsiad zaproponował, a dobrze, dwa lata temu się nie udało, to trudno, to już teraz tego nie zrobię. To to jakby ten, też, to, to jednak ta pompka opada.
0: Ale też budżet obywatelski też pokazuje bardzo tak jakoś skutecznie ten problem konsultacji w momencie, kiedy Tworzą się te podgrupy. Jeśli jak jakaś grupa mieszkańców zorganizuje to co roku tak. jest właściwie w stanie przegłosować jakiś projekt, uh -huh. e, który działa na jakąś małą skalę, nie, na jakąś taką nie wpływa na miasto. To Taka grywalizacja to jest, trochę to właśnie to tej konsultacji. Problem, nie?
1: Tak, tego jak ten proces jest skonstruowany, uh -huh. czyli właśnie kwestia głosowania, bo, bo zanim pojawiła się ustawa, to Gorzów i Dąbrowa Górnicza zdążyły pokazać, że ta forma nie działa, że najlepsza mhm. jest jednak forma dyskusji, czyli forma tak. wypracowywania w grupach jednak jakiegoś rozwiązania idealnego. I teraz nie pamiętam do końca, jak, jak Gorzów to rozwinął, jakby już po, po wejściu w życie ustawy, no ale Dąbrowa jakby idzie dwutorowo i. I jedną część robi taką stricte zgodnie z ustawą, czyli właśnie z głosowaniem, a druga część jest ciągle jednak w e, formie dialogu i mhm. ten dialog pokazuje jednak, że to ma większy sens. Znaczy w ogóle każda forma konsultacji to nie powinno być od A do Z, tylko jednak jakaś część procesu większego w ogóle dyskusji o mieście. Mhm. Choć właśnie w kontekście tego, że miasto się zmienia. No nie jesteśmy w stanie jednym procesie konsultacyjnym zaplanować i, i mieć później kilka lat spokoju, bo, bo to się będzie jednak ciągle gdzieś e, ten temat budzić i ale w kontekście party partycypacji czy tam budżetu obywatelskiego to ciekawy przykład na przykład zadział się w Bytomiu. Do ostatniej edycji projekt zgłosiła ekipa z inicjatywy ulicy Katowickiej. Nam się w ogóle sąsiedzi ze sobą skrzyknęli ze względu na przedłużający się remont ulicy Katowickiej, gdzie tramwaje śląskie dosyć długo <coughs> ciągnęły ten temat i, i się rzeczywiście zbudowała się społeczność wokół tego tematu ale skoro się zbudowała, to zaproponowali jakąś, e, i, i jakąś wizję swojej, swojej ulicy. E, I ten projekt przepadł. To znaczy oni rzeczywiście zebrali dużo, dużo, dużo głosów, e, ale on był też wysokobudżetowy i tak naprawdę przegrał właśnie z tymi mniejszymi projektami. E, no ale dzięki w, temu, że, że miasto zdobyło dodatkowe finansowanie, to ten projekt jest realizowany. Mhm. I to jest fajny efekt, na, e, który pokazuje, że ta grupka z jednej strony miała taki moment zawahania, że kiedy nie wygrali, tak ojej, trudno, no, mhm. no nie będzie, no, poradzimy sobie jakoś bez. To kiedy dostali informację, że jednak będzie, to też w, w nich weszła taka, ta, taka w ogóle wola walki dalej, też w ogóle nadzieja. Ale też pokazują, jakby też dzięki temu, że oni to cały czas prezentują i cały czas e, e, komentują, to pokazują też innym, że warto jednak się angażować. Tylko tutaj oni, ta grupa mieszkańców wzięła bardzo dużą odpowiedzialność na siebie. To znaczy odpowiedzialność za to, żeby informować wszystkich, którzy się w ten proces zaangażowali. Bo tak naprawdę, jeżeli miasto organizuje jakikolwiek proces partycypacyjny, to musi pamiętać o każdym. Bo to, to właśnie też budzi konflikty, kiedy, kiedy nie wiem, zaangażowało się 50 osób i, i jedna osoba z tych 50 nie dostała informacji zwrotnej. No to jest takie... No Wszystko to są relacje międzyludzkie i tak naprawdę wszystko się wokół tego gdzieś kręci.
0: I trochę budżet obywatelski, ale też myślę, że przy konsultacjach też się pojawia to, to, to pytanie, czy mieszkańcy powinni wiedzieć, jak funkcjonuje miasto techniczne, właśnie znać te procedury. No bo jak, jak składasz wniosek do budżetu obywatelskiego, to nagle odkrywasz, że taka głupia ławka pod twoim blokiem, to, to nie kosztuje tyle, co ty sobie sprawdziłeś tam w jakimś sklepie z z meblami ogrodowymi 200 zł, to nagle się okazuje, że ona, jak miasto kupuje ławkę, to ona jest droższa. Po drugie, ktoś musi ją przywieźć. Po trzecie, ktoś musi ją zabetonować. Po czwarte, ktoś musi ją pomalować i tak dalej, mhm. tak dalej, i tak dalej. Czy myślisz, że to, jakimś problemem jest to, że na przykład mieszkańcy trochę nie zdają sobie sprawy, co się dzieje z ich pieniędzmi, jak w ogóle wyglądają procedury, to, że ta ławka stoi pod tym blokiem teraz. To, to nie jest to, że ktoś sobie tydzień temu wymyślił, że tam postaje ławkę, mm -hmm. tylko tak naprawdę pewnie kilka lat temu. <głos> Bo trzeba było to wprowadzić do budżetu, mm -hmm. trzeba było to zaprojektować, trzeba było to uzgodnić. Mm -hmm. czy...
1: I ja na to Można trochę... wymagać od, od
0: mieszkańców wiedzy, czy trzeba ich po prostu uczyć?
1: Ja uważam, że na ten moment e, nie powinno się wymagać od mieszkańców e, jakiejś super wiedzy. Mm -hmm. Ale uważam tak dlatego, że my mamy dobre ileś lat do tyłu, jeżeli chodzi w ogóle o edukację architektoniczną, urbanistyczną, czy w ogóle taką ogólną informację o tym, czym jest miasto. Mhm. I jeżeli my mamy teraz gro ludzi, którzy, których to nie interesuje, którzy po prostu chcą mieć bezpośredni efekt pod swoim nosem, to trudno od nich oczekiwać, że oni będą wiedzieć dokładnie, jak wyglądają te procedury, jeżeli oni nigdy nie dotknęli tego mhm. tematu jakby na własnej skórze. Więc na etapie wyjściowym ja, ja bym była strasznie wściekła, jakby ktoś ode mnie oczekiwał jakiejś wielkiej wiedzy. To jest trochę tak, jak przychodzi społecznik do urzędu i słyszy, że, że skoro jest społecznikiem, to powinien wiedzieć, że jest BIP i że jak ten BIP funkcjonuje. I to jest mhm. trochę na tej zasadzie dla tak, mnie. Tak, tak. Ale odpowiedzialność po stronie włodarzy miast, czy w ogóle urzędników, czyli tak naprawdę... Ludzi zaufania publicznego, który, na, do których my tak naprawdę składamy sprawy związane z naszym codziennym życiem, e, do ich obowiązku należy cierpliwe tłumaczenie, jak wyglądają procedury i nie obrażanie się, jeżeli ktoś tego nie rozumie. Ja sobie zdaję sprawę, że czasami to, to się wiąże z gigantycznymi emocjami, bo ktoś by coś chciał, a to trwa długo, mhm. a to nie wiem, um, a to tyle kosztowało, a przecież on by poszedł do obiegu, kupił taniej tak itd., itd. Mhm. E, ale po prostu takie rzeczy się, mm, się cierpliwie tłumaczy, a w kontekście np. planowania przestrzennego to jest zawsze trudny temat. Jak wytłumaczyć um, dużej ilości mieszkańców, którzy przychodzą na przykład na spotkanie, jak się robi plany miejscowe mm -hmm. i jakie one mają wpływ na ich życie. Jeszcze plany miejscowe jako tako, ale y, czym jest studium i dlaczego tak warto y, uczestniczyć w konsultacjach dotyczących dokumentu, który ani nie jest prawem miejscowym, ani m, tak naprawdę nie dotyczy inwestycji, bo tam możemy sobie mówić o, o zielonych łączkach, a one mogą nigdy nie powstać, więc mm -hmm. to, to są bardzo trudne e, procesy, które trzeba tłumaczyć, bo, to bo w ogóle jeżeli pewien, nie pewien abstrakcji taki, tak, tak, trudno sobie... Tak, już pomijając fakt, że za chwilę to się zmieni, mm -hmm. <laughs> zmieni się znowu nazewnictwo i tak naprawdę będzie trzeba w pewnym sensie od zera, więc ważniejsze jest to, żeby e, starać się rozmawiać z ludźmi o mieście i potrzebach miejskich, i pewne rzeczy wyjdą po prostu z boku, bo, bo jeżeli ktoś się już zaangażuje nawet zaang w postawienie tej ławeczki pod, pod blokiem, mm -hmm. to on już na drugi raz będzie wiedział. Albo jeżeli jego sąsiad będzie się chciał coś dowiedzieć, to on mu wytłumaczy. Więc jakby to potem gdzieś tam pantoflową drogą kiełkuje. Więc zawsze ten początek jest trudny. Ja tylko mam wrażenie, że dzisiaj mamy takie, takie, tak się borykamy z tym, że ludzie się tak denerwują, że czegoś nie mogą uzyskać, czegoś nie rozumieją e, i że jest taki konflikt właśnie z dwóch stron, bo ci chcą, a ci nie rozumieją, dlaczego ci to tak robią i tak dalej, tak dalej. Ale wydaje mi się, że to krok po kroku w wielu społecznościach to widać, że to się zmienia, że, że jeżeli choć raz się to wytłumaczy jakiejś większej grupie ludzi przy jednym procesie, to,
0: to, potem to jest idzie. większa
1: świadomość, to potem idzie. No.
0: Dobrze, myślę, że tak, takim pozytywnym słowem będziemy powoli lądować. Przypominam, że tym, którzy słuchają nas jako podcastu, to z naszej perspektywy będzie możliwe dopiero za pół godziny, <grych> to można nas słuchać od poniedziałku do piątku o godzinie 20. Nadajemy takie próbne pasmo radiowe Śląskiej Opinii, to jest na śląskaopinia.pl ukośnik radio. A ci, którzy słuchają nas, ale na przykład nie zdążyli na początek, a chcieliby wiedzieć, co Sylwia powiedziała na początku, a to było bardzo ważne zdanie, które przytoczyłem Sylwii, to może, może nas właśnie posłuchać jako podcast. Jesteśmy dostępni w wszystkich aplikacjach i katalogach podcastowych, a przynajmniej mamy taką nadzieję. Jeżeli gdzieś nas brakuje, to zgłoście nam to. E, dziękujemy Wam za słuchanie, dziękuję Sylwiu za rozmowę. Dziękuję. Przyjechałaś tutaj, już się ciemno zrobiło, po zmoku nie wiem jak wrócić do Wytomia.
1: <śmiech> Światła włączę.
0: Światła włączy właśnie, proste rozwiązanie. Dziękujemy, dobranoc Dobry i do noc. usłyszenia.